0: für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Guten Morgen!
0: Guten Morgen! Oder guten Tag, guten Abend, gute aus, Nacht. Aus, dem, aus einem äh, verschlafenen Kleinen Örtchen namens Düsseldorf.
1: Bei uns ist tatsächlich morgen und wir haben gerade sehr, sehr gut gespeist. Ein quasi Pre-Podcast-Breakfast. So gehört sich das auch, ne? Ja, Pornös mit Trüffelöl. Ja,
0: wir haben einfach gedacht, wir genießen das Leben so ein bisschen. Ja. Wir ja. lassen ja. die Beine mal baumeln auf Montagmorgen, ne? Ja. Während die ganzen, ganzen Arbeitsameisen, zu denen wir sonst auch oft gehören, Richtung äh, ja, Richtung Arbeitslager.
1: Arbeitslager zum Knechtenkriechen.
0: Knechten ähm, Muss ich ja später auch noch. Ja, Aber äh, falls ihr jetzt gerade ähm, auf dem Weg zur Arbeit seid oder sonst was und Lost in Weine hört, lasst euch gesagt sein, es gibt für alles seine Zeiten im Leben. Ja. So auch für die nächste Folge hier, die nächste Folge Lost in Weine. Lost ja. in Weine, yay. Hey. Ihr, ihr denkt euch, was machen die denn hier schon wieder? On air, ne? Ist ja nur gerade mal einen Monat vergangen, bevor der letzten Folge. Genau. Warte mal. Ein Monat ungefähr. Ja. Ja. Und ähm, wir, wir wollen euch einfach Konstanz bieten hier. Mindestens einmal im Monat nehmen wir auf. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Verlässlichkeit.
1: Gute deutsche Verlässlichkeit.
0: Wenn ihr das Gefühl habt, euer Podcatcher ist leer und er fühlt sich einfach ähm, er fühlt sich einfach nicht, da fehlt irgendwas. Jeden Tag kommen tausend neue Folgen. Ähm. Jeder hat ja in seinem Podcast-Feed äh,
1: oder in seiner Podcast-App so ganz viele Podcasts drin, die man irgendwie zwar abonniert hat, aber sich nicht freut, wenn eine neue Folge kommt. Ja, Kennst du das? Das kenne ich. Ich habe mhm. so ein paar Sachen, wo ich jedes Mal denke, so ja, irgendwie will ich es jetzt nicht abbestellen. Aber
0: irgendwie habe ich ja auch nicht so richtig Bock darauf. Ja. Und wenn man oder wenn man irgendwas anmacht, wo man denkt, habe ich eigentlich ja keinen Bock zu hören, aber ich muss ja irgendwas hören.
1: Ja, ich will jetzt Beispiel irgendwas
0: hören, besser als gar nichts hören. Zum Beispiel.
1: Hm. Ja. Der gehört Lost in Vinyl natürlich nicht dazu. Ihr seht das, die, die
0: ähm, wenn das aufploppt, wenn, wenn die Push-Nachricht kommt, Ja. Und wenn, die Ekstase. Wenn, wenn die Push-Nachricht kommt oder wenn ihr das kleine Coverbild seht, die Freude. Dieses, wie ich ja immer noch sehr, finde, sehr schöne kleine Coverbild von Lost in Vinyl. Ja. Ja in zartes Pink getaucht ja. und ihr denkt, da sind sie wieder. Da sind sie wieder, eure, eure, eure kleinen Plattenboys. Ja, wenn man wieder dann die Packung im Taschentücher holt, weil die Freudentränen
1: kommen, ja. ist immer nur in der Öffentlichkeit schwer darzustellen, wenn man dann wieder im Vierer in der Bahn anfängt zu heulen, weil neu neue Folge aus Meine gekommen ist <lacht> und die anderen einfach nicht verstehen,
0: was das heißt. Ich, ich gebe euch den Tipp, wenn die Leute nicht interpretieren könnt, warum ihr weint, dreht euer Display so um 30, 40 Grad. Die meisten ja. Leute kennen das Lost in Vinyl-Symbol, dann nicken die, ah ja ja, ich Ja, weiß ja die,
1: mhm. die wissen dann sofort, die können sich dann in eure Lage versetzen und mhm. wissen sofort, ah ja, das kenne ich, das hatte ich gestern auch, ja. als die neue Folge kam. Da,
0: da kann man viel Solidarität erwarten und, ja, und auch gemeinsame ja. Freude. Keine ja. So ist sowieso
1: immer schön. Klopfen auf die Schulter, ne? Ja. ja
0: ja. ja wir, über, wir, wir überbieten uns wieder selbst und ich denke, ähm, wir haben uns jetzt sowas von auf die Schulter geklopft, dass äh, das staubt hier gewaltig, ne?
1: Ja, aber stell dir das mal vor, das wäre wirklich so. Wenn dann wirklich solidarisch alle Leute in der Bahn so ihren Jutebeutel hochheben, wo sowas so ein Quadrat drin wäre, das quadratische Gold des Sammlers, wenn du sehen würdest, ah, der hat schon wieder was und der hat schon wieder was abgestaubt. Noch immer, wenn ich irgendwie irgendwo in der Öffentlichkeit eine Platte rausziehe, gucken die Leute und denken, das wäre so voll der Retro-Shit. Schon oft, ja. und dann äh, Oder wenn du Leuten erzählst, dass du Platten sammelst und dann meinen die denn so, ah krass, äh, 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 so Klassiker oder was. Und dann sagst du, nee. Äh, Brandneue Musik. Musik, die heute so rauskommt. Was? Das wird auf Platten gepresst? Wie oft du das immer noch hörst? Das ist wirklich erstaunlich, mhm. wie wenig Leute das immer noch auf dem Schirm haben. Mhm. Ähm, so ein bisschen, hast du manchmal auch das Gefühl, dass der Hype... Plattenhype, das des wieder äh, kommenden äh, tollen Mediums Vinyl, dass der auch mal langsam wieder
0: so ein bisschen abflacht. Du meinst, weil es weniger Platten gibt oder weil der mmh, Hype einfach kleiner ist?
1: Genau, nicht, weil es weniger Platten gibt. Es gibt immer noch sau viele, aber ich habe manchmal das Gefühl, die, die zu catchen waren, die das geil finden, die darauf abgehen, ähm, das zu sammeln, die, die, sind, die sind am Start so. Mhm. Und das ist, die sind jetzt alle dabei. Und es gibt wenige, die neu dazukommen.
0: Ja, das kann sein. Also, ähm, da müsste ich wirklich nochmal mal ein paar Leute fragen und ein bisschen mehr darauf achten. so. Aber ähm, ja, also die letzten, wie lange machen wir jetzt schon Lost in Vinyl? Zwei Jahre, zweieinhalb? Ähm, das Gefühl hat sich so ein bisschen gelegt. Ne? Man hat das äh, Gefühl, dieses ähm, die neue... Äh, dieses, hey, Platten sind wieder da und das ist was, ähm, wo jetzt irgendwie ganz viele Leute von der Fahne und aufspringen, das weiß ich nicht. Ich müsste mal so ein bisschen, aber klar, ich, ist es das, was du meinst? Ja, genau. Hm? Ich
1: hatte also, also früher, damals gab es so eine Zeit da, als ich auch äh, so immer mehr deeper reingetaucht bin, hatte ich das Gefühl, so krass, jetzt bist du voll dabei. Und jetzt wird das, wird das wie so ein Lauffeuer umgehen. Und ich hatte so das Gefühl, so, jetzt kann man so langsam irgendwie, äh, jedem auch mal eine Platte schenken zum Geburtstag, weil das Medium kommt wieder, wie man halt früher bei CDs irgendwie alle hatten dann einen CD-Spieler, sodass du jedem eine CD schenken konntest, dass du das Gefühl hattest, so jetzt so peu à peu werden sich alle dann wieder mal einen Plattenspieler dahinstellen. Und dann hat jeder einen Plattenspieler da zu Hause und du kannst eben auch mal eine mhm. schöne Scheibe Vinyl schenken. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das hat sich dann nicht in diese Richtung entwickelt, sondern dass die, die, die damals keinen hatten, heute
0: allermeistens immer noch keinen haben. Ja, also kann gut sein, dass sich das jetzt ein bisschen gelegt hat und dass wir jetzt einen guten Markt haben. Ne? Vinyl ist, wird weiter auf dem Weg, das äh, top physische Medium Nummer 1 wieder zu werden. Ne? Ich denke, CDs werden weiter aussterben und digital natürlich wird der Platz hier bleiben, aber diejenigen, mhm. die gerne eine Mark ausgeben, mhm. werden sich Platten kaufen, aber ähm, dass das jetzt so skaliert, dass man irgendwann sagen würde, jeder hat wieder einen Plattenspieler zu Hause, das schminken wir uns ab. Ne? Aber es ist auch schön, weil wir haben mhm. ja, ich, andererseits treffe ich immer mal wieder Leute, ähm, gestern war ich auf einem Konzert, da erzähle ich gleich nochmal was zu, ähm, die äh, Da war wieder einer, der ähm, der mich da dann mit einer Platte in der Hand stehen sah und der dann irgendwie auf die Platte guckte und ähm, dann ähm, kam wir irgendwie ins Gespräch und ähm, dann habe ich erzählt, ähm, beziehungsweise äh, es kam dann das Thema auf, ähm, dass wir einen Podcast haben und ähm, ah cool, muss ich direkt reinhören. Also ich glaube, es gibt immer noch viele, viele Plattenfans, mhm. die zum Beispiel von Lost in Vinyl noch nichts wissen. Das glaube ich auch. Sehr ja. viele. Und, ich war jetzt auch nicht und, darauf und
1: bezogen, dass ich dachte, ja, wir haben nicht genug Hörer oder so. Das meine ich gar nicht, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, dass dieses äh, diese diese Welle nicht mehr weiter so rollt wie bisher.
0: Kann sein, kann sein.
1: Ich weil war auch letztens auf einem Geburtstag vor irgendwie zwei oder drei Wochen und ähm, ich habe natürlich demjenigen, weil er, weil ich weiß, er hat einen Plattenspieler eine Platte geschenkt und dann saß ich da so und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch so kennt. Vielleicht seid ihr auch tolerant, aber ich bin, in, bin dahingehend nicht sehr tolerant. Er bekam ein anderes Geschenk und er machte es auf und es war ein äh, neues Album auf CD.
0: No. Und ich dachte so,
1: nein, boah, nein. Das ist wirklich auch noch mit so einem ganz hübschen Cover und ich dachte so oh,
0: wieso hast du nicht noch ein Mikroskop dazu aber, geschenkt, aber ganz, damit man sich das Cover Ganz ehrlich, kann. so, neues Album auf CD. Also, man muss ja nun wirklich sagen, ähm, dass, äh, wie soll ich sagen, eine Schallplatte, ja, dann diejenigen, die einen Plattenspieler haben und die, die gerne Platten hören, ähm, die die feiern das Medium. Da haben wir schon so oft drüber hier gesprochen und ja. mit der CD geht das nicht so gut, die ist nicht so sexy, die, ähm, die ähm, ist äh, bald auch äh, eine rare, wird, wird immer weniger. Die CD ist nicht nur ja. nicht nur sexy, die
1: CD ist wie so deine alte Großmutter mit Ja, we
0: Weißt du, weißt du, was ich, worauf ich hinaus wollte? Es gibt eigentlich nur eine schlimmere Sache als neue Musik auf CDs. Auf Minidisc. Das ist schon wieder cool, das ist schon wieder cool, das ist cool, genau wie, wie Tapes, ne? das ist, hat schon wieder so einen Sammler-Retro-Charme. Ja. Weißt du, was noch schlimmer ist als Musik auf ein CD? Download code ist? ist auch schlimm, aber weißt du, was noch schlimmer ist? Ich sag's dir, ich sag's dir, ein Hörbuch auf CD. Ah, oh. Das ist noch schlimmer. Ja. Weißt du, so ähm, Musik auf CD sowie auch ein Hörbuch auf CD sind für mich so... Typische Platzhalter für Geschenke. Wenn jemand sagt, was macht der denn? Der hört gerne Musik. Ähm, ja, ein iTunes-Gutschein brauche ich dem nicht schenken. Da hat man ja nichts in der Hand. Gutschein ist immer doof. Ja komm, dann kaufen wir ihm das auf CD. Dann hat er schon da. Ne? Weil das drückt dann in dem Geschenk aus, hey, der hat sich Gedanken gemacht, der ist dafür in den Laden gegangen, hat die gekauft und ähm, hat nicht einfach nur bei iTunes sich einen Gutschein geklickt. Ähm, aber im Endeffekt... In dem Moment, wo, wo mir jemand eine CD schenken würde, denke ich mir, okay, ich habe keinen CD-Player mehr, kann ich nicht abspielen. Ne? Okay, vielleicht dann im Auto, ähm, wenn man ein Auto hat, wo ein CD-Player drin ist. Mhm. Es ist ein Platzhalter für ein Geschenk, für eine schöne Idee. Da kann man besser einen Gutschein <lacht> schenken. Ja,
1: für mich wäre das wie ein Tritt in, in, in die Chronium wählen, ja. wenn du mir eine CD schenken würdest. Ja, Genau. Und der hat auch noch einen Plattenspieler. So krass. Dann denkst du dir so, why? Die Steigerung, tust du die
0: Steigerung davon ist wirklich nur noch ein Hörbuch, weil ein Hörbuch hat auch noch Nachteile. Wir hatten ja in der letzten Folge über die Bonobo-Platte gesprochen, wo du gesagt hast, scheiße, da sind ja gar nicht die Übergänge mit drauf von den Songs. Hm. Also die erste Schallplatte, die wir entdeckt haben, die das ähm, durch das äh, Medium Schallplatte das Erlebnis ein bisschen schlechter geworden ist, und bei Hörbüchern... Da kann das Medium-Schallplatte, glaube ich, nichts für, weil mhm. das eine Entscheidung anscheinend von denen
1: war, das so zu machen. Ja. Du hättest den Mix auch auf Platte pressen können. Das wäre unproblematisch. Das wäre wär ja, wär
0: gegangen. Aber da hat man halt die, die, die Idee. Ne? Und beim, beim Hörbuch auf CD finde ich das genauso. Weil, wenn du dir ein Hörbuch irgendwie über iTunes oder Spotify oder sonst was im Internet anhörst, dann hast du ja zum Beispiel den Vorteil, dass der Hörbuch immer da weiterspielt, wo du zuletzt aufgehört hast. Ne? Ja. Bei einer CD hast du das nicht. Dann sitzt du da irgendwie und denkst, auf welcher CD war ich denn jetzt nochmal? Wo habe ich aufgehört. CD 3, war Track 21. so,
1: dass CD-Spieler das konnten?
0: Konnten das CD-Spieler?
1: Ich meine mich daran erinnern zu können, zumindest im Auto, dass wenn du dann ausgestiegen bist und wieder eingestiegen bist, die CD nicht mehr sofort von vorne angefangen hat, die konnten
0: sich das schon merken. Echt? Ja gut, aber ja. wahrscheinlich dann nur bessere CD-Player irgendwie, die so ein bisschen... Ja, nicht alle. nicht alle. Also meine CD-Player, die ich hatte, die konnten das meines Wissens nicht. Nicht, nicht alle. Das, das
1: war nicht äh, selbstverständlich. Mhm. Aber ich glaube, es war es gab gab die Möglichkeit, das schon Wenn zu Wenn du machen. so einen richtig
0: guten CD-Spieler hattest, so einen Anlagenbaustein hattest, der hatte bestimmt mehr Funktionen. Also ich muss auch sagen, im Zeitalter der CD, ich hatte halt einen CD-Spieler im Auto, ich hatte mal einen Discman eine Zeit lang und ähm, dann hatte ich zu Hause halt so eine schlechte Kompaktanlage, ne? So einen Würfel, wo alles Mögliche drin war. Ja. Da, die, vielleicht konnte der einfach nicht so viel. Ne? Aber das denke ich mir so, wer wer sich ein Hörbuch auf CD kauft, oh mein Gott. Und ähm, ja, Musik auf CD kommt gleich danach. <lacht> Wir dissen. Wir sind echt. Wir, dissen. wir sind so intolerant. Wir sind intolerante wir sind krasse,
1: Musikfaschisten. CD-Faschisten. Ja,
0: total. Nazis und CDs raus. Ja. Herzlich willkommen bei Lost im Weinel, dem ähm, dem Lagerfeuer, dem monatlichen, vielleicht auch manchmal dreiwöchigen Lagerfeuer der Vinylfaschisten. Wir haben auf jeden Fall nie ein Problem damit, äh, gewisse Zuhörer zu vergraulen. <lacht> Das ist kein Problem für uns, also, ja. und wir gehen auch, wir stoßen in jede Richtung, ne? also wir sind, wir sind, ähm, ihr kennt es, ich, ich will es jetzt nicht alles aufzählen. Ja, ja. Heute hassen wir CDs. Sexistische CD-Faschisten. Richtig, richtig, sexistisch auch noch, ja. ja, ja. Ähm, nun gut, ähm, das war, doch mal, das war doch mal ein schöner Rant, gleich zu Anfang hier, Ja, ne?
1: ja. Schön. Ich hoffe, ihr seid alle warm geworden. Das hat jetzt. mich echt so irritiert an dem Geburtstag, ich dachte echt, ich gehe danach nach Hause. Mhm.
0: Da war, der, war die Party <lacht> fast gelaufen Ich, ich würde gerne mal wissen, was der Beschenkte gedacht hat. Na, der hat sich gefreut auch noch. Nein. Ich dachte,
1: na, na, das war,
0: ja gut, war das eine echte Freude ja. oder war das dieses, hey, alle gucken ja, zu, ich das mache kann ein Geschenk auch sein, auf? Nein, das mhm. kann auch sein. Aber der, der hat,
1: das ist so einer, der hat halt einen Plattenspieler, aber der ist noch nicht so 100% dedicated. Mhm. So, der geht jetzt auch nicht... Aber hat er auch einen CD-Spieler? Ja, ja, den hat er auch.
0: Und hört der CDs? Ich hoffe schon. Ja, jetzt wohl. Jetzt hat Sonst er ja. Das ist ja traurig. Mhm. Ja. Krass, wenn jemand einen Plattenspieler und einen CD-Spieler hat und für keines eine Leidenschaft da ist. Wahrscheinlich hört er nur Spotify auf seiner Bosebox. Ja, man Bose muss ja sagen,
1: man muss ja nicht immer so jemand sein, der sich äh, wöchentlich, monatlich irgendwie Platten kauft, mhm. sondern man kann ja einfach irgendwie das da haben und immer mal wieder, wenn man Bock hat, sich was äh, anschaffen. Ja. Man muss ja nicht, äh, man muss ja, ich finde, es gibt Konsument und Sammler.
0: Mhm.
1: Mit, da gibt es halt eine Schnittmenge zwischen beiden, mhm. so wo man Konsum betreibt und ein bisschen sammeln. Mhm. Aber die Sammler sind die, die halt in regelmäßigen Abständen sich quasi Dinge anschaffen, so würde ich es so würd denken. Zumindest was Platten angeht, weil du dann immer mal wieder so guckst, und wenn du eher der Konsument bist, dann kriegst du die Dinger vielleicht geschenkt, dann denkst du pragmatisch irgendwann mal, ja, jetzt habe ich alles irgendwie zigmal gehört, jetzt brauche ich mal wieder fünf neue und gehst zu Saturn und kaufst fünf neue, so. Jeder hat ja seine eigene Herangehensweise, hm. deshalb kann man schon, schon denke ich, Platten besitzen, ohne Platten absoluter Plattenliebhaber. Tot, total, zu aber
0: was ich halt so beeindruckend finde, das finde ich dann fast schon wieder ganz cool, äh, wie bei dem Typen von dem Geburtstag, der wahrscheinlich Spotify hat, einen CD-Spieler äh, und einen Plattenspieler zu Hause und der das einfach alles benutzt, je nachdem, was er gerade hören will, heute lege ich mal eine Platte auf, ähm, weil den meisten ist dieser Prozess ja schon durch. Ja, die, die sagen jetzt, ich habe keinen CD-Spieler mehr, ich habe keinen Plattenspieler mehr oder es hat sich bei mir alles raus, äh, so wie ich keinen Videorekorder mehr habe, habe ich jetzt auch keinen Plattenspieler mehr oder keinen Kassettenrekorder mehr. Ja. Ähm, das ist schon interessant, wenn jemand noch alles bei sich hat. ne das ist ungefähr so, als wenn du ein Fahrrad hast, ein Auto hast und Inliner hast. Und du sagst dir, ich, ich mach mal, ich fahre manchmal kurze Wege, fahre ich mit Inlinern, da fahre ich mit dem Auto hin. Ne?
1: Lange Wege mit Inlinern, kurze Wege mit dem Auto. Kurze Wege mit
0: dem Auto. Ich wollte einen schönen Vergleich bringen. Ich ja. einen schönen Vergleich bringen. Ja, geht so. Interessant. Ja, aber das, ähm, da ist ja auch jedem, jedem das Seine, ne? ja. Ich finde, du solltest diesem ähm, Menschen das nächste Jahr wieder eine Platte schenken. Ja. Und zwar so äh, lange. Gibt es einen Schredder für CDs? Das würde ich dem gerne schenken. Ja. So einen CD-Schredder. Können ja aber Bankski fragen, ob der einen CD-Schredder erfindet. Zum Beispiel. Ähm, nee, aber schenk dem mal nächstes Jahr wieder eine Platte. Und ähm, dann guck mal, ob der noch eine CD kriegt. Ja, kriegt er bestimmt. Kriegt er bestimmt, Kriegt ne? er bestimmt, ja. Mhm. ja. Naja, ja egal. Ja. Egal. Jetzt haben wir uns hier eine Viertelstunde äh, nochmal darüber ausgelassen, was das für uns bedeutet, andere Leute hier zu denunzieren. Ne? Ja, ja, ist voll okay. <lacht> voll okay. Voll okay. Voll okay. Ja, aber über ein paar Platten wollen wir natürlich auch noch sprechen heute, ne? ja. Ich habe aber vielleicht erstmal, ähm, wenn ich anfangen darf, ähm, an äh, Ladies first. Danke. Ähm, ein... Äh, ich habe hier einen Jutebeutel dabei. Ne? Und ich wollte mit dir nicht nur über die Platte sprechen, die da drin ist, sondern ich wollte mit dir auch ähm, nochmal über ein Metathema sprechen. Mhm. Ähm, über den Jutebeutel an sich und wie schön er doch ist, um Platten zu transportieren. Mhm. Gestern habe ich, mir, ich war gestern auf dem Konzert und habe mir am... Ähm, auf dem Rückweg die Platte geholt, oder eine Platte geholt. Ne? Mhm. Und ich hatte nichts dabei. Normalerweise habe ich immer meinen Rucksack dabei, und in dem Rucksack drin ist immer ein Jutebeutel. Damit ich jederzeit bereit bin, mir das eine Platte Notfall zu kaufen.
1: Ja, genau. ja, das Notfallset des
0: Ja, Ohne Jutebeutel gehen wir nicht aus dem Haus normalerweise. Und ähm, Na klar, da kann man auch mal andere Einkäufe rein tun, aber insgeheim, ups, kaufe ich eine Platte. Und ähm, Das war gestern nicht so, weil ich hatte meinen Rucksack nicht mit, und mhm. ähm, dann äh, hatte ich diese Platte halt in der Hand. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich eine Platte ohne Schutz durch die Gegend trage, dann komme ich mir immer vor, als wenn ich ein rohes Ei durch die Gegend trage. Das ist ja wirklich enorm ja, empfindlich und das stimmt. Ich habe dann habt ihr dann irgendwie schon eine halbe Stunde. Stell mal vor, dann fängst du an zu regnen. Ja, sowas, ne? Mhm. Ganz schlimm. Und ich habe dann stand dann an diesem Konzert noch da so ein bisschen rum und da standen wir dann noch mit dem Getränk und ich hatte die ganze Zeit diese Platte in der Hand und ich habe immer nur gedacht, kacke, ich habe keinen Jutebeutel. Mann, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Und dann sind wir, ich war mit dem Fahrrad, sind wir ähm, gestern noch ein bisschen weitergefahren, durch die Stadt, noch so ein bisschen ähm noch was essen und so weiter und ähm, dann. Äh, hatte ich die ganze Zeit diese Schallplatte ungeschützt in der Hand, mhm. auf dem Fahrrad. Also ich bin mit einer Hand gefahren und ähm, hab, ich habe noch so einen Fahrradkorb, da habe ich die dann teilweise reingelegt, was ich auch total ungern mache, eine lose Platte einfach in den Fahrradkorb legen, weil sobald du über irgendeinen Hubel fährst oder so... Ist auch nicht geil. Ist auch nicht geil. Und ihr wisst es selber, wie schnell hat man irgendwie durch kleine Stöße oder so schon den, die Pappe kaputt eingedrückt oder was weiß ich. Das war nicht schön für mich. Und ähm, ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Ich gehe lieber nackt auf die Straße als ohne Jutebeutel.
1: Ja, lieber nackt mit Jutebeutel und Platte gesichert als angezogen ohne Jutebeutel Ja. und mit nackter Platte.
0: Ist so. Und dementsprechend, äh, ich war dann aber trotzdem stolz, weil ich habe die Platte dann tatsächlich irgendwie zwei Stunden durch die Gegend gefahren ohne Schutz. Und sie ist heile geblieben, nichts dran. Und ähm, dann habe ich gedacht, äh, jetzt kann ich heute noch mal das äh, mir noch mal vor Augen halten und hier davon erzählen wie super convenient das dann doch ist, mit einem Jutebeutel. Und ähm, deswegen habe ich die Platte direkt wieder mitgebracht. Sonst hätte ich sie ja auch zu Hause lassen können. Wir ja. nehmen hier heute bei Nibras auf. Ähm, und habe mir die so in, äh, über die Schulter gehangen, den Jutebeutel. Und da ist die Platte jetzt drin. Und die hole ich jetzt raus. Aber ähm das wollte ich mir nicht nehmen lassen, den Jutebeutel nochmal zu loben hier.
1: Ja, der Jutebeutel habe ich ja auch eben gesagt, ist ein bisschen auch, je nachdem, wie der gefüllt ist, wenn man halt einen Platten drin sieht, ist ein bisschen das Erkennungsmerkmal des Plattenkäufers. Ja, stimmt. Wenn du durch die Stadt läufst und dann siehst du einen, der so einen Jutebeutel unterm Arm hat, der sich so viereckig abzeichnet, dann weißt du direkt, oh ja, mm. da hat jemand zugeschlagen. Und? Und dann ist man direkt so, hm, cool, mit dem würde ich jetzt gerne mal kurz schnacken, was denn da drin ist. Ja.
0: Das interessiert mich. Und der Jutebeutel ist super ideal. Der ist auch idealer als eine Plastiktüte. Ja. Ähm, weil Jutebeutel haben ja immer diesen langen Henkel, sodass du dir die Tasche über die Schulter hängen kannst. Ja. Wenn du irgendwie eine normale Plastiktüte hast, die nur so, ein, so einen Griff hat, dann geht das ja gar nicht. Stell dir mal vor, eine Platte in der Aldi-Tüte. Da gibt es auch welche
1: mit großem Henkel. Ja, aber nur so eine Plastiktüte, meine ich.
0: Mhm. Ja, das wäre schon, hätte schon...
1: Wäre nicht so toll.
0: Aber würde zur Not noch gehen. Ja. Also. Und irgendwie würde ich mich dann nicht, nicht wohlfühlen. Nee, nee, nee. Die Müttewolle ist die ganz gut eingebettet. Also ist schon ist schon schön, wie, wie einfach man manchmal Platten transportieren kann mit dem YouTube Beutel, wie wenig sie dich stören, wenn sie über der Schulter hängen. Ja. Vor allem beim Fahrradfahren.
1: Ja, weil du ich, also zum Beispiel in meinen Rucksack würde auch eine Platte gar nicht reinpassen, mhm. weil der gar nicht so breit ist. Und würde
0: mich auch gar nicht trauen, ne, dass die Ecken irgendwie abknicken oder so. Nee. Mhm.
1: Also es ist schon erstaunlich, dass gerade so ein YouTube Beutel mehr Sicherheit und Convenience bietet als ein Rucksack manchmal.
0: Ja. So jetzt ziehe ich die Platte raus. Ich war gestern äh, auf einem Konzert des ähm, letzten Disco-Punks Deutschlands. Er nennt sich ähm, Aerobic und macht seit 20 Jahren ähm, funkige disco -Musik. Und ähm, die meisten oder viele der Zuhörer werden ihn kennen. Ähm, und ich habe äh, mir die Single gekauft, 12-Inch-Single, ähm, vielleicht mit seinem größten Hit oder einem seiner größten Hits. Urlaub in Italien und ähm, die ist kürzlich äh, nachgepresst worden oder ich glaube sogar zum ersten Mal auf Vinyl gekommen. und ähm, das ist ein Live, ne? Das ist ein Live, aber es gibt es nur als Live, ja. ja. Okay. Viele, ähm, viele Sammler haben die sich auch schon gesaved und gestern ähm, waren wir dann hier halt auf dem Konzert und die Platte ähm, kostete dann nur 10 Euro mhm. und da habe ich sie mir dann schnell mitgenommen. Normalerweise bin ich ja keiner, der... Null singles sich kauft. Mhm. Schon gar nicht als 7-Inch. Ähm, aber als 12-Inch finde ich es dann wieder in Ordnung. Ja. Und ähm, ich äh, hätte sie mir auch nicht unbedingt geholt. Aber wenn ich sie im Internet bestelle, hätte ich noch wieder 3 Euro oder 4 Euro Porto gehabt. Aber jetzt so für einen Zehner habe ich mhm. sie mitgenommen. Ein toller Track. Und ähm, ein toller Typ. Er macht seit 20 Jahren, wie gesagt, äh, Musik. Und ähm, hat sich äh, auch weiterentwickelt, ist so ein bisschen zum äh, Fernsehkomponisten auch geworden. Mit, seinen, mit seinem Sound hat er ein paar Scores gemacht, unter anderem den aktuellen Soundtrack der neuesten Staffel, der Tatortreiniger. <lacht> ähm, der Typ wohnt in Hamburg, Carsten Meyer, ist sein richtiger Name und ähm, hat dort im größten Teil seiner musikalischen Karriere verbracht und hatte äh, 2007 ungefähr eine Band und ähm, da war er zusammen mit äh, DJ Kotze, DJ Cozy ähm, und war äh, Mitglied der Band International Pony. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Sagt mir was. Ja. Das waren die beiden damals. Ich glaube, mhm. es war noch ein dritter dabei. Mhm. Und, ja, man ähm,
1: merkt, also man merkt schon äh, Verwandtschaft. Ja, so Sounds im, im, im äh, Soundstil, gerade wenn es mal so ein funkigeres Stück ist mhm. bei äh, DJ Cozy, Kotze. Ja, ja. Ähm, das hört sich schon so aerobikartig
0: an, mm -hmm. teilweise. Also die haben auf jeden Fall sich gegenseitig viel geprägt, viel geprägt, viel befruchtet. Mm -hmm. Ja, und ähm, war sehr, sehr cool, ihn mal live äh, zu sehen. Und ähm, ich persönlich habe auch noch mal so ein bisschen so eine ähm, lo lokal ähm, patriotischen Zugang zu ihm, weil er ist nämlich geboren in meinem Heimatort. Ich komme ja aus dem Münsterland. Mm -hmm. ähm, der Ort heißt Sarbeck. Da ist er geboren. Krass. Mhm. Aber auch nur geboren. Im Wald. Im Wald, ja. <lacht> Im Nichts. Und ist dann aber relativ schnell nach Hamburg gezogen und ähm, ja. hat dann da sein Ding gemacht. Ähm, Urlaub in Italien kommt natürlich auf die Playlist. Es ist einfach der der Song ähm, von ihm. und ähm, Geiles Cover. Das Cover ist cool. Mache ich auch noch mal ein schönes Foto von. Und äh, ja, ich habe die Single-verpackt mitgebracht. Die kann Ich jetzt. Ich meine, ich weiß schon, dass sie nicht besonders spannend ist, aber ich kann sie hier natürlich unboxen. Das mhm. mache ich jetzt mal. Gib dir mal Mühe, das hier mal schön fein säuberlich zu lösen.
1: Oh, der Sven tut hier was sehr unkonventionelles. Der nimmt sich hier einen Kugelschreiber, um mit der Kugelschreiber-Ecke hier das, die Folie aufzuritzen an einer Ecke. Man ist ja abgebrüht, ne? Mein Gott, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, dass du sowas tust. Da hättest du dir ja jetzt ohne Probleme einen blauen Strich irgendwo malen können. Effektiv
0: ja, effektiv ja.
1: Effektiv ja und effektiv äh, bist du ähm, ja wie so ein Honey Badger. Was you ist denn ein Honey Badger? Das ist ein Waschbär. So. Nee, nicht ein Wa Doch, sind das Waschbären? Weiß ich gar nicht. Es gibt doch diesen Internet-Meme, dass Honey Badgers die krassesten Tiere sind. Es gibt so Videos... Äh, Honey Badgers don't give a fuck. Ach so. Und Weil die so badass sind und so. sich auch viel größeren Tieren widersetzen. Ich glaube, das ist kein richtiger Waschbär, aber irgendwie sowas ähnliches. Ah, okay. Und du bist so ein richtiger Vinyl-Honey Badger. Gut zu wissen der drauf scheißt, du. einfach mit Gewalt hier das Ding aufreißt und mit dem
0: Kugelschreiber anritzt. Dann sind wir das aber beide. Du aber auch. Guck mal, was ich gut finde, das kann man über dieses Cover sagen, im Allgemeinen, ich mag das, wenn die nicht so glossy sind. Ja. Ne? Wenn die so ein bisschen matt sind.
1: Wait, vielleicht kann man dieses Geräusch auch nachmachen, mhm. wenn man hier drüber geht. Mhm. Das ist ein raues Cover, das fühlt sich aber schön an.
0: Ja, was ich ähm, Dieses Glossy, das finde ich nämlich immer ein bisschen doof, da kommen Fingerabdrücke. Hier ist zum Beispiel ein Glossy. Das hört sich anders an. Ja, dann nochmal das matte dagegen, warte.
1: Eindeutig. Das, ist, das klingt heller. Ah, das war gerade richtig geil. Ach, ah, ja, das glaubt, war ich richtig gemacht. Das, das war das richtig. Sagen.
0: Wir, soll, wir sollten so ein bisschen hier diesen äh, Lost in Vinyl dazu nutzen, um so die äh, ASMR-Community zu bedienen. Weißt du, was das ist? Das sind diese... Ähm, das ist nicht BDSM? Nee. Ähm, <lacht> <lacht> ASMR. Ähm... Ist ah, wie BDSM für Vinyl. Ja, so, ey, äh, <lacht> nicht ganz. Also, ich, ich, ich muss es zur Vollständigkeit jetzt nochmal sagen. Also, äh, ASMR ist ja ein riesen, ich weiß nicht, ob man ASMR normalerweise sagt und wofür es steht, kann ich dir auch gleich sagen. Ähm, das ist ein Riesentrend auf äh, YouTube im letzten Jahr gewesen. Ähm, das sind so Leute, die ähm, machen Geräusche vor dem, ähm, vor dem Mikrofon, und ähm, diese Geräusche sollen einen gewissen Trigger in deinem Gehirn auslösen, ja. der dir ähm, eine besondere Form der, ähm, wo des Wonnegefühls vermittelt. Okay. Und ähm, das, äh, also muss musst mal gucken, es gibt äh, YouTuber, die haben ähm, Millionen von Followern, weil die ASMR-Videos aufnehmen. Und ähm, das sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, ganz leise flüstern oder mit einem Stift über einen Stoff fahren und, den, und das Geräusch aufnehmen. Der ASMR-Effekt, ähm, sorgt irgendwie für so ein Kitzeln im Gehirn, was, Aha. was irgendwie nur ähm, was irgendwie nur dein ähm, durch, durch diesen, diesen Effekt entsteht. ASMR steht für autonomous sensory meridian Response. Mhm. Nur damit ihr es wisst. Interessant. <kühlig> Musst du dich mal mit äh, beschäftigen oder ihr euch alle da draußen? Ähm, und das ist wirklich ein absoluter Trend gerade. Also auch nicht nur gerade, schon länger. Und deswegen habe ich gedacht, das war jetzt gerade so ein bisschen ASMR. Da werde ich mir mal
1: ein ASMR-Video gönnen gleich. Du,
0: tu es, tu es. Und wir können ja mal überlegen, ob wir so einen Side-Channel machen. Den äh, Lost in Vinyl ASMR Side-Channel. Und ja. dann hört man nur Geräusche vom Platten auspacken.
1: Ah ja, sehr schön. Mhm. Ja,
0: sehr ähm, gut. Naja, auf jeden Fall mag ich das, wenn die... Ähm, wenn die, wenn die nicht so glossy sind. Mhm. Das gibt wenig, weniger Fingerabdrücke auf, dem, auf, dem, äh, auf der Packung und ähm, ist auch besser für Fotos.
1: Ist aber auch anfälliger, ne? Weil, wenn du da mal einmal mit einem leicht angeschmierten Finger kommst, ist da sofort ein Fleck. Das stimmt. Auf der Glossy, den kannst du wegwischen. Das stimmt. Ansonsten... Aber man sollte niemals nie in seinem Leben mit einem
0: schmierigen Finger überhaupt irgendwie in die Nähe des Plattenregals gehen. Ja. Es gibt ja auch Nerds, die ähm, haben so einen weißen Handschuh, ne? den die sich überstreifen, bevor die ihr Plattenregal berühren.
1: Pass auf, was du sagst. Jetzt schalten <lacht> gerade wieder fünf Leute ab.
0: Ja, das stimmt. Ich, warum? Was ist denn daran negativ? Äh, es gibt auch Nerds mit weißem Handschuh. <lacht>
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserer Show, wenn ihr gerade zuhört. <lacht> auch willkommen hier, Nerds mit weißem Handschuh. Ganz ehrlich, ich finde das super. Es gibt vielleicht auch Nerds mit zwei weißen Handschuhen. Ja, ich, ich,
0: ich würde mir würde mich freuen... Und sie heißen nicht mhm. Mickey Mouse. Ja. Nibras, wir machen das. Wir holen uns einen weißen Handschuh. Das ist doch das Mindeste, oder? Ja. Wir sind Plattensammler. So, Ansonsten, das zur Vervollständigkeit, die Platte hat nichts zu bieten, ja. optisch sowie verarbeitungstechnisch. Ja. Sie ist schwarz, sie hat einen Schrecklichen.
1: Viel zu eng brutalen, rauen Papiersleeve. Papiersleeve, genau Guck Mal wie, Hydro, wie die schon elektrostatisch aufgeladen ist. Na, wenn die, so knistert. die knistert schon beim Rausholen. Das ist einfach nur wir haben was nochmal genannt letzte Folge? vinyl -Rapes.
0: Ja, Vinyl-Rapes. Der pure vinyl -Rapes. Ich gehe mit dieser Platte nachher zu Hause sofort an den Plattenwickeltisch und da gibt es eine richtige Windel.
1: <lacht> eine gefütterte. Wer, wer sagt, dass Männer keine Windeln wechseln würden? Ist so. Ist ne? so. Also das ist ja mal wirklich ein Vorurteil, was wirklich nicht stimmt. Ja. ja. Also, deswegen ähm,
0: überlegt euch äh, äh Darf ich nochmal eine Sache sagen? Okay.
1: 10 Euro für eine Single finde ich trotzdem zu viel. Ich finde es ein bisschen assi. Also das hat ein bisschen was... Natürlich kostet es Geld, eine Platte zu pressen. Das ist vielleicht die Krux des Mediums ähm, Vinyl. Ähm, CDs sind viel billiger herzustellen. Auch, äh, ich meine, CD-Singles haben ja auch früher einen viel zu teuren Preis gehabt. Aber bei einer Vinyl ist wahrscheinlich es gar nicht möglich, die rentabel für 5 Euro zu pressen.
0: Nee.
1: Aber eigentlich müsste meiner Meinung nach die Abstufung sein, Single 5 Euro, EP 10 Euro, bis 15 Euro und LP 20 bis 30 Euro. Mhm. Das finde ich, wäre so ein ganz ganz angenehmer Modus. Ich würde mir auch, glaube ich, mehr Singles kaufen, wenn es die für 5 Euro gäbe. Ja, das stimmt. 10 Euro und dann hast du gerade auch richtig gesagt, wenn dann auch noch mal Porto drauf kommt und du dann für eine Platte zusammen irgendwie 13, 14 Euro bezahlst, die nur eine Single ist, mhm. das macht auch nicht so viel Bock. Ja. Und das ist auch das, was mich manchmal, ich würde mir auch manchmal gern so, gerade für meinen elektronischen Spleen ähm, auch mal äh, gerne ein paar mehr Platten kaufen. Ähm, gerade in der elektronischen Szene sind halt viele Platten nur mit einem Track pro Seite bespielt oder maximal zwei. Aber ich habe dann auch nicht Lust, irgendwie die kosten häufig 10, 10 Euro 99 plus nochmal Versand bis ganz schnell bei 15 Euro für eine Platte, die du, äh, die sehr mühselig ist aufzulegen, wenn du gerade nicht irgendwie damit Club DJing betreibst und die halt äh, leider, ja, die halt wo einfach nicht so viel Musik drauf ist für das Geld. Ja. Ja, das stimmt. Also nee, ich bin jetzt wirklich nicht äh, ähm, gegen Support the Artist und so. Ich kaufe mir wirklich gerne alles. Nur so ein bisschen billiger vergut. gut. Mhm. Also wenn die halt zum Beispiel inklusive Versandzehner kosten. Mhm. Ne? Oder halt irgendwie... 8, bis, also so 8 Euro als Single mm, oder so. mm. Und nicht immer dann direkt ein Zehner. Naja. Finde ich ein bisschen viel, aber wenn ich jetzt gestern da gewesen wäre aufs Konzert, ich hätte es voll abgefeiert, ich wäre ein Fan, hätte ich mir die wahrscheinlich
0: auch mitgenommen. Ja. Ich habe mir auch nur deswegen geholt. Also Ich hatte kurz überlegt, sie mir zu bestellen, aber habe dann gleich gesagt, für eine Single 14 Euro plus, also inklusive Porto, gebe ich dir vollkommen recht. Ist vielleicht, können wir mal festhalten, echt
1: einer der wenigen Vinyl-Nachteile. Ja, das also, also, überhaupt so Nachteile. single Singles vielleicht ein bisschen zu teuer sind. Mm.
0: Aber ich, ich, ich höre auch ungern Singles. Das haben wir ja auch schon ja. öfter gehabt, das Thema. Das ist dann auch nicht so meins. Ja. Ne? Naja, aber äh, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und äh, Urlaub in Italien ja. und vielleicht noch einen anderen Track von Aerobic packe ich auf jeden Fall auf, äh, auf die Playlist. Ähm, und dann gebt euch das mal. Toller Track, sehr, sehr sympathischer Typ. Inzwischen... Äh, über, über 40, mehr an 50 dran, 48 Jahre alt oder so, der Carsten Meyer und immer noch lustig, immer noch gute Laune und er hat wirklich die, äh, die Menge ordentlich im Griff gehabt. Das war richtig cool. Ja, ähm, und das war auch die einzige Platte, die ich heute mitgebracht habe. Jetzt bist du dran.
1: Ich habe aber noch was anderes, bevor wir die nächste Platte besprechen. Okay. Ich zauber was aus meiner Hosentasche.
0: Wir achten darauf. Nibas greift in seine... Oh! Uh.
1: Ich wollte dich mal fragen, jetzt mal ganz spontan, ja. vollkommen unvorbereitet. Was hältst du von dieser Bürste? Ich habe eine Bürste rausgeholt aus meiner Hosentasche und nein, ist es ist keine Bürste für meine Kopfbehaarung. Es ist natürlich eine Vinylbürste. Es ist eine Bürste, die ihr so oder so ähnlich mit jeglicher anderen Form von Markenaufdruck bestimmt schon oft gesehen habt eine sogenannte Carbonbürste, die man so aufklappen kann, die oben so einen silbernen, so einen silbernen Body hat, wo die Borsten rausgucken, die man so halt so schwenken kann, mit so einem Plastikgerüst. Ich glaube, wenn man Vinylbürste eintippt bei Amazon, kommen erstmal 100 verschiedene, die alle gleich aussehen, aber immer wo ein anderer Name draufsteht. Ja.
0: Also, hundertprozentig kennt ihr die, diese, diese Carbonbürsten, die man so benutzen soll, dass man die Platte auflegt, den Plattenteller äh, in Gang setzt mhm. und dann an einer Stelle die Bürste aufsetzt, so dass eben die ähm, Staubpartikel sich hier in diesen Carbon-Härchen ähm, ähm, verfangen. Und ich glaube, das soll auch noch antistatisch wirken. Ne? Mhm. Genau. Ja, was halte ich davon, fragst du mhm. mich? Ähm, ich habe eine, mhm. ich benutze die, mhm. die ist aber sehr alt. Die ist mhm. sowas von alt, dass ich schon als ich die bekommen habe, da war die schon gebraucht und ja. da hatte ich schon das Gefühl, die ist eigentlich durch, so nach dem Motto, die die Borsten sind nicht mehr die die stabilsten und ähm, die ist wirklich alt. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, mir eine neue zu kaufen, habe dann aber immer wieder, als ich dann mal so ein bisschen geguckt habe, und du hast recht, ich glaube, die kommen alle aus der gleichen Fabrik, haben nur eine andere, einen anderen Markenaufdruck. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe über so viele Bürsten gelesen, ähm, dass die äh, zu hart sind und dass die die Platte zerkratzen. Ja. Ne? Und das Aber ich. hast be
1: du bei dieser Bürste das Gefühl, dass die den Staub gut wegmacht?
0: Bei meiner schon, ja.
1: Also bei mir gar nicht. Nee. Nee, ich bin sehr unzufrieden mit okay. dieser Bürste. Also, also, die, also sie kriegt es hin, den Staub irgendwie zu sammeln. Mm -hmm. Dann hast du oft dann, wenn du die Bürste hochhebst, so einen, so einen Staubstreifen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, auf den Härchen, ja. Während, nee, nicht, ähm, leider halt nicht auf den Härchen, so. sondern oft noch auf der Platte verblieben, mhm. so. Also hast dann, denn wie du gesagt hast, du machst den Plattenspieler an, die Platte dreht sich, du tust die Bürste nur an eine Stelle und lässt sie da stehen und die Platte dreht sich, sodass der Staub sich da sammelt. Aber wenn ich die Bürste dann hochhebe, dann kriege ich den Staub nicht runter. Das
0: hängt aber auch ein bisschen mit der Technik zusammen. Ne? Also ich persönlich nehme das, lege das in der Mitte der Platte auf, ja. die Platte dreht sich unter den Äderchen mhm. und ich ziehe dann nach außen den, also ich leg die, Platte, leg die Bürste schräg das an. Das
1: verschmiert bei mir manchmal den Und ähm,
0: ziehe, ziehe die Bürste nach außen, während ich äh, zum Rand hin. Und dann habe ich das in der Bürste. Klappt bei mir nicht immer. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich bin, ich sehe es ein bisschen Zwiegespalten. Ich finde meine Bürste jetzt dann doch irgendwie ganz okay, weil, ich, ähm, weil sie meine Platten nicht verkratzt. Vielleicht weil sie so alt ist. Ich habe aber auch keine Erfahrung mit neuen Bürsten. Also ich würde es aber auch ungern riskieren, mir jetzt irgendwie eine neue zu holen. Die harte Borsten hat und die mir am Ende eine Platte zerkratzt. Ne? Ich habe auch nichts Besseres, noch nichts Besseres gefunden als diese Bürstchen. Mhm. Viele schwören ja auch auf ähm, normale Mikrofasertücher, mhm. die sie sich im Prinzip, bevor die Platte aufgelegt wird, wird die in der Hand behalten und dann einmal mit dem Tuch so drüber. Mhm. Ne? Finde ich, klappt bei mir nicht so gut und mache ich auch nicht so gerne. Ähm, deswegen, ich muss schon sagen, meine Bürste benutze ich, also mhm. täglich. Und ähm, bei fast jeder Platte, die ich auflege. Hm. ja.
1: Vielleicht gefällt dir ja das hier. Ich habe noch was in meiner Hosentasche.
0: Oh. oh. Ich habe mir nämlich was Neues gekauft. Aha. Look at this. Jetzt ähm, wirst, bringst du meine Welt hier aus den Angeln. Ja. Ich habe mich eben noch für diesen mit diesem alten Vinylbürstchen abgegeben. Und ja. ähm, jetzt zieht der Nibus hier einen Teil aus der Tasche. Das nennt sich... Taka Soft Brush. Soft Brush. Darf ich das öffnen? Ja, natürlich. Okay, also es ist eine Plastikverpackung. Oh. Mhm. Ja, das ist ja cool. Also, ich, ich versuche es mal zu beschreiben. Ja. Es ist ein, ein, ein äh, Hart-Schaumstoff, der ähm, also wirklich nicht sehr nachgiebig ist, aber um den, um den Schaumstoff herum, so ein Klotz aus Schaumstoff, ist ähm, so ein äh, was ist das? Velur oder was ist das? So samt?
1: Ja, so
0: samt mäßig So samt mäßig so ein Überzug drüber. Und ähm, damit kann man dann auch über die Platte wahrscheinlich, wenn die sich dreht, ne?
1: Kann man machen, ja.
0: Cool. Hast du schon benutzt?
1: Ja. Und ich habe bei der das Gefühl, dass der Staub besser deutlich besser hängen bleibt und äh, du die Platte damit deutlich leichter stoppfrei bekommst. Okay,
0: das muss ich mir aber gleich nochmal angucken. Kann man das auch
1: hier zusammen mal kurz ausprobieren?
0: Oh, ja, ich weiß ja. es
1: nicht. Ich guck mal, ob diese hier zum Beispiel verstaubt ist. Ich ziehe mal hier gerade meine. Man muss ja äh, zum Staubtest kann man ja ah, gerne schön eine, staubig. kann man gerne eine schwarze Platte nehmen, weil man das ja damit schon sieht. Und ich würde jetzt einmal so ganz sanft mit dem Ding einmal so rumgehen. Das ist auch so ein Geräusch, was man vielleicht äh, ja. auffangen könnte. Also ich, ich mache das jetzt hier nicht, um dir zu zeigen, dass diese Bürste viel geiler ist, sondern ich, ich habe die Bürste auch erst kürzlich bekommen und muss es noch ausprobieren.
0: Hast du es denn schon mal gemacht, während die Platte sich auf dem Teller dreht?
1: Nee, das habe ich noch nicht so viel gemacht. Zum Beispiel bei dieser hier bin ich jetzt auch noch nicht ganz begeistert von dem Effekt.
0: Aber musst du das nicht ähm, so komplett drauflegen? Ja, kann man auch. Ne? Ich... Weil dann hast du hast ja eine größere Fläche, mit der du sammelst.
1: Ja.
0: Also vom Prinzip her, ne? Dieses velour samt -Überzug. Kennst du noch diese Alten Fusselbürsten, um, heutzutage gibt es ja so Einwegbürsten für Klamotten. Ne? Wenn du deine Kleider entfusseln willst, ja. dann nimmst du so eine Einwegbürste und da ist irgendwie so ein Kleber drauf und wenn der dreckig ist, ziehst du eine Schicht von dem Kleber ab ja. und hast dann wieder eine frische Bürste. Früher gab es Fusselbürsten, die waren auch mit diesem Velurmaterial. Ja. Und ähm, da kam es auch drauf an, in welche Richtung der Faser du ähm, auf dem Staub arbeitest. Deswegen weiß ich nicht, ob das bei dieser Bürste jetzt relevant da ist. Da war
1: auf jeden Fall in der Beschreibung nichts dabei. Okay.
0: Also, sie fühlt sich sehr gut an, die Bürste, und ich habe das Gefühl, als wenn ähm, sie die Platten mehr schonen würde. Das in jedem Fall. Ja.
1: Ich ähm. habe auch nicht das Gefühl, dass sie die Platte zerkratzt, aber ob sie wirklich die die perfekte Reinigung erzielt, wenn man manche, ich habe das Gefühl, wenn man man muss so ein bisschen fester drücken. Ja. Das würde ich mich bei der Bürste aber auch trauen. Absolut. zu Absolut. Und dann hat man das Gefühl, kriegt man den Staub schon mhm. äh, ganz gut
0: weg. Also bei der Bürste, da würde ich, würd ich auf jeden Fall auch mal eine Chance geben, definitiv. Ich
1: glaube auch, ich habe auch so Videos gesehen im Internet, dass man bei diesen Bürsten tatsächlich sogar mal sowas machen kann, dass man sich eine zweite holt mhm. und die dann tatsächlich immer mal wieder auch mit so einem Alkohol gemischt, ja. ansprüht ja. und dann die Platte damit reinigt. Ups, ja. Jetzt habe ich dir ja. auf die Hand die gerotzt. <lacht> das ist okay. Feuchten Aussprache. Jetzt ja, ja. Sag ich mal mit meiner Bürste. Geh mal mit der Bürstchen drüber. Dann okay. die, die wegmachen. <lacht lacht> ja. ähm,
0: ähm, aber ganz ehrlich, ähm, das ist eine coole Bürste. Ich würde die gerne mal im Langzeiteinsatz haben. Wie bist du dazu gekommen, dass ich du die hast? Ich habe nochmal irgendwie geguckt und habe
1: verschiedene Sachen gesehen. Ich habe mir auch nochmal ein paar YouTube-Videos angeguckt. Es ist ja wirklich interessant, wenn du äh, suchst nach so Reinigungsvideos, dann ist das gar nicht so einfach, überhaupt was zu finden, sondern es gibt sehr viele solche Videos, die... Ähm, also die die fast die besten Videos sind schon teilweise sieben, acht, neun Jahre alt mhm. in schlechter Qualität und dann ähm, von so Leuten... Äh, die dann sagen, äh, ja, hier ist es ganz einfach, was zu machen. Nämlich kannst du hier, äh, gehst du in den Baumarkt, dann kaufst du dir das, das, dann füllst du hier in dein Gefäß 5% davon, 10% davon. So voll kompliziert. Und ähm, am Endeffekt haben sie alle eher so einfach nur hochprozentigen Alkohol, hundertprozentigen Alkohol verdünnt und ähm, benutzen den halt zum Sauber machen Und ähm, ich glaube... Da habe ich irgendwo diese Bürste auch mal gesehen.
0: Ja, also ich, was hat die gekostet? Ich glaube, ein Zehner. Ein Zehner. Die könnte ich mir theoretisch auch mal schießen, einfach nur, um das mal auszuprobieren. Weil dieses Bürstengame, das habe ich noch nicht, oder das Plattenreinigungsgame, das, äh, das habe ich bis jetzt halt einfach so hingenommen, wie das ist. Ich habe dieses Carbonbürstchen, ich bin zufrieden damit. Mhm. Aber es könnte gut sein, dass das Ding hier mehr leistet. Ich bin
1: grundsätzlich mit der, mit der Reinigung meiner Platten noch nicht ganz zufrieden und mhm. würde das mal gerne optimieren. Mhm. Und deswegen habe ich da irgendwie Bock... Guck das ist nämlich jetzt auch wieder das Problem. Ich habe den Staub gesammelt, jetzt habe ich so einen Staubstreifen. Ja. Nur
0: wie kriege ich den runter? Mhm. So, das Vielleicht dann da mit einem Mikrofasertuch. Oder du machst jetzt diesen schrägen Reiber. Also, dass ja, du so, das hat aber so gar nicht kommst. Funktioniert. Ach so. Jetzt kann ich mal versuchen, hier mit dem mhm. Ding zu kommen. Damit bleibt es auch nicht hängen. Ich, ich weiß es noch nicht so mhm. genau. Ja, das ist, das ist definitiv ein Thema. Wenn ihr da irgendwie Tipps habt oder so oder irgendwelche äh, Dinge, die ihr gerne benutzt, ähm, Gerne, äh, lasst es uns gerne wissen. Dann können wir dieses, diese anderen Formen der Reinigung vielleicht auch selber nochmal mal ausprobieren. Ich glaub, Aber mit
1: einem Mikrofasertuch, da würdest du die jetzt quasi so wegbekommen.
0: Weg also ich bin Aber jetzt
1: knistert's wieder.
0: Ist Jetzt fertig. knistert es wieder statisch Schwierig. Ich bin immer vorsichtig. Ich muss sagen, ähm, ich habe noch gar nicht angefangen, damit meine Platten mit irgendwelchem Alkohol zu behandeln oder so. Ähm, ich meine, ich gehe im Allgemeinen vorsichtig damit um. Ich habe hin und wieder mal ein paar Fingerabdrücke oder sowas. Ähm, die kriege ich dann auch so weg, wenn ich die sehe. Da nehme ich dann einfach ein Mikrofasertuch ohne was drunter und mache das so weg. Ähm, ich habe noch, bin, noch, bin auch vorsichtig so mit Chemikalien oder so. Ich denke mir immer irgendwie so, dass... Muss ja nicht sein, weil so versaut sind meine Platten eigentlich nicht. Ich habe das größte Problem mit Staub und das ging mit dem Carbon-Ding eigentlich ganz gut. Mhm. Aber wie gesagt, dieses Ding hier, das sieht für mich sehr interessant aus, das werde ich mir auch mal schießen und ich bin gespannt auf deine Langzeiterfahrung. Mhm. Und ähm, ja, da ist hier noch so ein kleines, kleines Zahnbürstchen extra dabei, ne? Das ist ja für die Nadel. Von das ist genau. Mhm. Das äh, habe ich zwar gerade getestet an mh. den Rillen, ob es mh. irgendwie einen Effekt bringt, aber... Damit machst du dir die, äh, den Tonabnehmer sauber. Ja. Genau. Schönes Teil. Ja, da scheiden sich auch die Geister, ne? Aber hatten wir auch äh, noch nie äh, hier besprochen, das Thema Bürstchen. Ne? Ja, mhm. finde ich eigentlich ein
1: ganz wichtiges Thema, dass man da nochmal sich ein bisschen reinliest. Und ich wollte demnächst, also ich habe, es gibt auch so Vinylreinigungsflüssigkeiten, die ja. du kaufen kannst. Die halte ich aber für, zumindest wenn ich das so sehe könnte ich mir vorstellen, dass die ziemlicher Hokus-Pokus sind. Die mhm. sind äh, relativ teuer. Mhm. Dann kostet irgendwie so eine Sprühflasche mit 100 Milliliter schnell mal 15 Euro. Mhm. Und ich verdächtige das Ganze, ein bisschen zu banal zu sein. Also, dass da eigentlich auch nur ähm, hochprozentiger Alkohol drin ist, mit so Wasser verdünnt mhm. und so noch so ein, zwei Zusatzsachen.
0: Mhm.
1: Dass man sich vielleicht so ein Gemisch auch relativ easy selber anmischen könnte. Für viel weniger Geld. Ja,
0: das ist, so ein bisschen ist das auch so dann der Fetisch-Effekt. Du möchtest irgendwas haben, wo sich, was ein Produkt ist, ne, ja. wo du denkst, das ist gut für meine Platten, hat auch was äh, Homöopathisches, ne? Dreimal nach links geschüttelt, viermal nach rechts und schon hast du äh, die, die Plattentinktur. <lacht> ja. Aber was dann dahinter steckt, da gebe ich dir recht. Wahrscheinlich ist das kein Hexenwerk. Ne? Genau, aber jetzt so nach so ein paar Jahren des Plattensammelns habe ich schon das Gefühl, dass man die
1: ein oder andere schon mal auch noch mal gut mal reinigen könnte. Mm -hmm. Weil es ist einfach so, wenn da, die, wenn da der Staub drauf ist und ähm, nicht alle Platten haben einen gefütterten Sleeve, so da mm -hmm. musst du dann schon gucken, dass du die, die mal irgendwie ähm, säuberst ja. mit der Zeit.
0: ja. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt gar nicht davon gesprochen, da haben wir auch beide keine Erfahrung mit, von diesen Plattenwaschanlagen für sehr alte Platten, ne? da gibt es ja auch Leute, die irgendwie quasi altes Vinyl fast schon restaurieren mit diesen Waschanlagen mhm. und bei den Platten ist das ja auch nötig, Ne, wenn du jetzt irgendwie eine Schallplatte hast aus den 70ern, die irgendwie 15 Jahre im Regal stand und die du aus irgendeinem so versifften Dachboden geholt hast, das macht schon was aus, wenn die dann einmal so richtig gewaschen werden. Ne?
1: Ja, das muss man natürlich auch machen.
0: Aber an dem Punkt sind wir mit unserer Sammlung ja nicht. Also, nee, nee, das mh. ist ja
1: wichtiger für Leute, die so krass Dingen und mh. krass irgendwie Dinge
0: rausziehen aus irgendwelchen alten Kisten. Mh. Da ist das sau, sau wichtig. Ja. Ja. ja, aber das ist schon, also dieses Reinigen und auch, äh, auch überhaupt, ähm, du hast ja dieses kleine Bürstchen noch dabei. Ähm, für die für den Tonabnehmer und so, das mache ich also auch schon regelmäßig, weil da sammelt sich ja auch schon viel Staub und da einfach mal das Nädelchen abzuwischen und diesen ganzen kleinen Feinstaub da wegzumachen, das, das ist schon was wert. Ne? Man, ja. man sagt ja auch, weiß ich nicht, ob das stimmt, dass wenn du eine staubige Platte abspielst und die Staubpartikel also nicht vorher entfernst, ähm, dass die Platte davon Schaden nehmen kann. Ja, ne? ja, das ist so. So wie auch die Nadel.
1: Klar, ich meine, wenn du dir nur vorstellst, in dieser Rille, die der Tonabnehmer abtastet. Vielleicht geht auch der, der Tonabnehmer, kann auch beschädigt werden an ja. der Spitze, kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch so eine sehr feine, geschliffene Nadel oben mhm. und wenn da irgendwie diese ähm, fettesten Schmutzkörner reinkommen, dann ähm, ist das, glaube ich, für beide Seiten schlecht.
0: Mhm. Ich hatte mal einen, ähm, ich weiß nicht, ob du das je gesehen hast, ähm, also wir verlinken auf jeden Fall diese Bürste, ne? dann könnt ihr euch die selber angucken oder mal schießen und ähm, dann wollte ich dir jetzt nochmal ein, äh, ein Gift zeigen, um, Dieses elektromikroskopische Bild. Ja, ja, ja das hast du gesehen, Abbrillen. ne? Ja, das mhm. kenne ich. Das würde ich auch noch mal verlinken, einfach nur so, weil ich da jetzt gerade dran gedacht habe. Ja. Um, was habe ich da gedacht? Tonabnehmer? Keine Ahnung. Um,
1: das haben bestimmt viele von euch auch gesehen, wo jemand mit einem Elektromikroskop hingegangen ist und so eine Platte ähm, fotografiert oder äh, ja, dargestellt hat und ähm, man da einfach sehen kann, wie die Nadel ähm, da durch die Rillen durchgeht und wie so eine ja wie der Sound überhaupt erzeugt wird, wie da so durch verschiedene ähm, Tiefen Einkerbungen da tatsächlich das Geräusch entsteht. Ja und, und wie
0: physisch das auch ist. Ich meine mit unserem irgendwie öffnet sich das gerade hier nicht mit unserem kleinen ähm, kleinen Auge. Ähm sieht man äh, ja eigentlich nicht, dass das eigentlich eine wirklich eine Nadel ist, die auf mhm. eingeritztes Plastik äh, so darüber fährt. Hier, da ist es. Ist ne? schon verrückt, ne? Mhm. Und, na klar, wenn da jetzt irgendwie Staubpartikel dazwischen sind, dann, dann wirkt sich das nicht nur auf den Sound aus, sondern es könnte halt auch sein, dass die Platte irgendwie Schaden nimmt. Ne? Ja. Oder die Nadel. Verrückt. Das verlinke ich auch mal, so sodass äh, ihr euch das angucken könnt, falls noch nicht äh, gesehen. Okay. Na gut. Ähm, gut.
1: So viel dazu. Und jetzt besprechen wir noch eine Platte, die haben wir uns jetzt zum Schluss noch aufgehoben. Ich glaube in der letzten Folge haben wir schon angekündigt, dass diese Woche oder dass in der nächsten Folge ein ganz saftiges Baby ansteht. Und ja. die können wir sehr gut besprechen, weil wir die beide ja auch haben.
0: Ne? Stimmt und äh, deswegen ähm, brauche ich, ich sie auch jetzt gar nicht mitbringen.
1: Ja, ja. das ist sehr praktisch und ähm, es handelt sich äh, schon wieder man muss es einfach so sagen um eine Vinyl Platte. Auch einfach, weil die Jungs und Mädels von Vinyl Me Please einfach ordentlich abliefern. Wie soll man es auch anders sagen? Es ist halt schon ziemlich nice. Und ähm, ja, wir stellen es mal vor. Ähm, auch in Anbetracht, weil ich glaube, dass es ein Release ist, der das wird so ein Dauer Vinyl Me Please Dauerbrenner. So ein bisschen wie früher der Vinyl Me Please Dauerbrenner, die... Ähm, ähm, die, die Fuji-Platte. Ich wusste genau,
0: dass du die jetzt sagst. Ja, ja weil mhm.
1: die ähm, auch erstmal kam, die Leute angeteast hat und die Leute es geil fanden und dann ähm, diese Platte quasi von der limitierten in eine dauerhaft verfügbare Version übergegangen ist und ähm, um euch jetzt nicht weiter hier auf die Folter zu spannen, viele können sich vielleicht auch schon vorstellen, worum es geht. Es geht um das Album Wolfgang Amadeus Phoenix. Oder Phoenix, Phoenix. Von Phoenix. Von Phoenix, von ja. Von Phoenix. Ähm, eins der maßgeblichen ähm, Indie-Alben aus der Epoche, so Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er. Ja. Ich glaube, so von 2009 ist das Album. ja hat ja ne? jetzt
0: 15-Jähriges oder 10-Jähriges?
1: Müsste jetzt der 10, 10 jähriges 10-Jähriges, dann ist die von
0: 2009.
1: Die ist von 2009. Mhm. Und... Ähm, ja, für mich sowieso ganz klarer Kauf, weil ich hatte die schon lange so auf meiner Bucketlist mhm. und habe immer nach einer schönen Version Ausschau gehalten und ich hatte auch schon damals, als ich anfing darüber nachzudenken im Kopf, dass die ja bald mal zehn Jahre alt wird. Und so, so gewissermaßen kann man ja ein bisschen darauf pokern bei gewissen Alben. Es lohnt sich, wenn man ein Album haben möchte, was momentan vergriffen ist oder es nicht irgendwie in schöner Version gibt, zu gucken, wann es erschienen ist und wann das Jubiläum feiert. Das ist das Zehnjähriges, 15-Jähriges, 20, 25. Ja. Weil sehr viele Sachen dann doch in Anbetracht dieses Jubiläums neu aufgelegt werden.
0: Ja, und das ist ähm, eine Sache, die ähm, die sich jetzt bei dem Album meiner Meinung nach auch besonders gelohnt hat zu warten. Ich habe ähm, hab das ähm, schon mit ein paar anderen Platten gehabt und wo ich jetzt auch noch drauf warte, ähm, aber du hast gerade erzählt, du hast nach einer schönen Version Ausschau gehalten, da war ja auch nicht viel Ausschau zu halten. Es gab halt eine schwarze, es gab eine weiße. Die war nur in sehr, sehr kleiner Auflage verfügbar. Und die hätte du dir eigentlich auch nicht kaufen können. Also hohe Preise, 60 Dollar aufwärts, ne? wenn es überhaupt mal zu kaufen gab. Und ähm, ja, dementsprechend war es eigentlich nur ein Warten. Und ähm, das ist auch eins der Alben, klar, ähm, hätte ich mir auch in schwarz holen können. Aber ähm, das ist so ein Prunkstück, das gehört ins Regal für mich. Aber dann eben, wenn man so ein Sammler ist wie wir, in einer, in einer neuen Version. Ne? Genau. Hm.
1: Ja, und da war das natürlich ein No-Brainer, als da hier ähm, diese Platte angekündigt wurde, dass ähm, ich mein Weinen-Me-Please-Abonnement äh, wieder auffrische äh, und mal wieder für drei Monate einsteige. Ja. Mit diesem krönenden äh, Anfang. Und ja, äh, um mal auf die Platte selber zu sprechen zu kommen, natürlich, wie man es gewohnt ist, bei Wyname Please ein super geiler Gatefold Sleeve aus dickstem
0: Karton. Das ist auch eine Sache, über die wir selten, glaube ich, noch nie gesprochen haben. Ich liebe das ja, wenn du ein Gatefold hast, was mit so viel Liebe gemacht ist, wenn nur eine Platte drin ist, ne, weil normalerweise hast du bei einem Gatefold ja Platz für zwei Platten, im Deckel und unten im Schuber. Und hier ist halt nur eine Platte und der obere Teil ist aber zu.
1: Ja. Also man nutzt trotzdem die Möglichkeit, ein Geld voll zu machen, um in der in im Inneren ein Artwork darzustellen. Im, man nimmt, obwohl es nur eine Platte gibt. Genau. Und man, und man hat man nimmt trotzdem nicht die das Album und was wird ja öfter mal gemacht und zerstückelt ist auf vier äh, auf zwei äh, Scheiben mit, LPs, mit ja. vier Seiten. Ja. Das finde ich manchmal auch brutal. Ja, und, und, und wenn du dann äh, es gibt so viele Platten, die eigentlich auf eine gepasst hätten und
0: es wird dann einfach das des Designs halber auf zwei zer zerfetzt das und, Album. Und ich finde es Wahnsinn, dann einfach zu sagen, wir nehmen jetzt ein Sleeve, was wirklich nur ein Fach hat und hier oben machen wir einfach zu, dass man es nicht öffnen macht. kann. Ja, das, das ist auch so, habe ich das Gefühl, solch, so ein Sleeve muss man halt auch extra bestellen wahrscheinlich, das ist dann muss man im Werk nochmal extra angeben, dass man das haben will, so wie das ist und ähm, nicht einfach irgendwie einen Rohling da benutzt, der, ähm, der auch für eine andere Platte hätte sein können, für eine Doppel-LP. Ne? Genau. Super, aber die haben ja auch das gesamte Coverdesign verändert und im Prinzip ähm, ähm, interpretiert und deswegen haben sie wahrscheinlich sowieso alles neu gemacht, neu gedruckt und neu bestimmt und dann gehört das vielleicht auch dazu, ne? Genau. Denn es ist nicht ähm, rosa Farben, wie es noch im Originalcover war, sondern...
1: Ja, es ist Silber und äh, in einer Art und Weise, die sehr spiegelnd ist. Also das, ähm, man kann da reingucken und man sieht sich zwar jetzt nicht äh, sehr scharf, aber man sieht sich hier schon, man kann sich selber erkennen auch in dem Cover. Das ist irgendwie
0: ganz cool. Also ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr das Album kennt, habt ihr das Cover sofort wieder vor Augen. Es ist halt, ähm, sind halt diese drei, ähm, was sind das? Bomben. Welt Weltkriegs Weltkriegsbomben, mhm. ne? die, ähm, die dann auch noch äh, in den Farben äh, schwarz, rot und blau daherkommen. Und ähm, die äh, schwarze Bombe ist die größte und da steht halt Wolfgang Amadeus Phoenix drin und ähm, auf dem Originalcover hast du halt einen pinkfarbenen Hintergrund, was ich auch sehr, sehr cool finde. Aber hier für, die, ähm, für diese zehnjährige Jubiläumsedition haben sie den rosafarbenen Hintergrund im Prinzip ausgetauscht gegen einen ähm, spiegelnden silberfarbenen Hintergrund. Finde ich jetzt beides schön. Also wir hatten ja schon das ein oder andere Mal ähm, über interpretierte Coverversionen von CoverArts gesprochen. Bei Vinyl Me Please sogar zuletzt über das Flying Lotus Album. Du erinnerst dich, vor ein paar Folgen. Mhm. Da fand ich das ja nicht gelungen, die neue des Cover interpretation des Original-Kosmogramma-Covers. Mhm. Ähm, hier gefällt es mir, muss ich wirklich sagen. Ähm, denn es hat genau den gleichen Charme, es sieht nur ein bisschen anders aus.
1: Ja. Genau. Und was mir auch auffällt, du hast ja hier das alte, das alte Cover auch aufgemacht, ist ja zum Beispiel, dass hier auch die Wolken anders aussehen, ne? Als auf dem Original. Ah, das stimmt. Ja, die sind ein bisschen anders. Die sind hier so ein bisschen fluffiger gemacht und im Original ist halt, ist sie nur so ein bisschen angedeutet. Man, man erkennt die Wolken wirklich als Wolken jetzt bei der neuen Version, ne? Ja, genau. Mhm irgendwie auch ganz cool, dass man sich da auch nochmal irgendwie Gedanken zugemacht hat. Und das Cover findet sich ja meiner Meinung nach auch wieder im Sleeve. Ne? Wenn man den rauszieht. Also im, äh, um
0: die Platte drumherum, ja.
1: Moment. Nee, warte, wie war das nochmal?
0: Du meinst ja. in diesem Booklet, was dabei ist. Ah ja, in dem hm. Booklet, sorry. Hm.
1: Das Booklet, da ist das äh, ja auch nochmal drauf und da sind die, sind die äh, Pinkfarben, die Bomben.
0: Ja, also es ist wirklich eine schöne Interpretation eines Covers und ähm, das, ähm, das ist das ist mit Liebe gemacht. Also es ist ein schönes Booklet dabei, da sind dann jetzt ähm, zu jedem Song nochmal die, äh, die Texte, richtig? ne? Mhm. Und eben Set-Fotos und Fotos aus den Aufnahmesessions äh, zu Wolfgang Amadeus Phoenix. Ja, das finde ich immer ganz cool, wenn man auch ein großer Fan von
1: einem Album ist, da auch nochmal so ein bisschen... Ja, so ein paar Fotos zu sehen. Irgendwie ist das
0: cool, immer diese Vorstellung, ach cool, guck mal, auf dem Bild nehmen die es gerade auf. Mhm. So. Weil, weil das, das ist meiner Meinung nach auch das Schöne, wenn man dann wirklich sich so ein. So ein Klassiker holt, den man, den man, wo man eine gute Beziehung zu hat, das dann nochmal wieder zu entdecken, da nochmal ein bisschen mehr drauf zu hauen, einfach sich alte Studiofotos anzugucken, sich nochmal die Texte durchzulesen. Also, das ist so eine richtig liebevolle Version eines eines Klassikers, ähm, die, wo man sagen kann, ich nehme mir das gerne nochmal zur Brust und ich setze mich einfach mal hin und höre nur das Album, blätter dazu das Booklet durch. Also hier wird wirklich, äh, in diesem dieser äh, Version kommt wirklich alles zusammen was man an so einem Record club eigentlich schätzen kann. Ne? Genau. Und wie du schon sagtest, also das ist definitiv, jetzt steht ja auch schon hinten drauf, ist ja in der Vinyl Please Essentials Track erschienen. Ne? Ich vermute, das wird es auch noch auf lange Zeit bei Vinyl Please geben. Das heißt, da wenn ihr jetzt denkt, das Album möchte ich auch gerne in meiner Sammlung haben, aber Mist, ich bin kein Mitglied. Also hier ist jetzt keine Chance irgendwie vergangen, dass ihr das Album nicht bekommen könnt. Wenn ihr jetzt einsteigt und ähm, und dann ähm, das Ding in euch swappen wollt, äh, oder sie einfach so auf der Internetseite von Vinyl Please kaufen wollt, das ist also beides machbar und ich glaube auch noch über längere Zeit. Weil das jetzt wirklich eine Version ist, die, ähm, wo es sicherlich auch Absprachen gibt, dass die jetzt verfügbar sein soll. Denn wenn so eine Band wie Phoenix, die ja auch aktiv noch ist und die ja auch selber das zehnjährige Jubiläum ihres Albums feiert, ähm, ähm, jetzt sagt, wir geben die Rechte für die Neupressung an, an so einen Record Club, dann ähm, ist das bestimmt auch mit den Auflagen verbunden, dass die jetzt auch verfügbar sein soll, für alle. Ne? Ja. Das, das erlebt man ja immer wieder. Ähm, und äh, dementsprechend glaube ich, wenn ihr Bock habt auf das Album, kriegt ihr das auch noch. Ich finde es auch nicht schlimm, gerade solche Alben, ähm, wo ich auch wie du das gesagt hast,
1: davon ausgehe, dass das lange, lange ähm, ähm, oder dass es bald ein Klassiker sein wird, den, den man haben sollte, gehört haben sollte, dann ist es auch schön, wenn jeder die Möglichkeit hat, so eine schöne Version zu kriegen. Total. Es also muss nicht so streng limitiert sein. Nee, gar nicht. Ich finde es eher cool, wenn jetzt was niegelnagel neues rauskommt, dass es dann auch eine limitierte coole Version gibt. Aha. Die man sich noch als Fan dazu kaufen kann oder stattdessen kaufen kann. Aber wenn gerade so was äh, zum Jubiläum dann aufgelegt wird,
0: nochmal neu, dann finde ich super, wenn man das ja. da. Ich habe so ein, hab, alle zugänglich. Macht. Ja. Ich habe so, so das Gefühl, dass die bei Vinyl dann teilweise so Deals machen mit den Labels oder mit den Künstlern selbst, wenn sie irgendwie ein Album neu, neu auflegen. Ähm, und dass das dann natürlich, dass die da nicht die komplett freie Hand haben, irgendwie nur auf 200 Stück limitierte Versionen zu machen, weil die Band hat ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja. und und dann wollen die natürlich auch das unter die Leute bringen. Ne? Ja. Ich hatte gehofft, dass ähm, im Zuge dieser ähm, Veröffentlichung von äh, Wolfgang Amadeus Phoenix ähm, vielleicht noch ein paar mehr Special Editions kommen. So wie damals bei Flying Lotus. Da haben sie ja auch gesagt, okay, wir bringen ein Vinyl Me Please Essential raus. In, großem, in großer Auflage. Und dann haben sie ja noch drei alte Alben nachgepresst. Und die in kleinerer Auflage, ebenfalls über Vinyl Me Please, auch noch vertickt. Da habe ich mir ja das Dreierbandel geholt mit Sonderfarben von äh, äh, drei weiteren Flying Lotus-Alben. Ich hatte gehofft, dass das jetzt für Phoenix auch noch kommt, weil ich immer noch ein paar ähm, Alben von denen haben möchte. Mhm. Ähm, und in einer besonderen Farbe. Ne? Also ähm, es gibt ja äh, gibt ja das vor Vorgängeralbum, das neueste Album ist ja Tiamo. Das gibt es mhm. ja nur in Farbig. Ähm, dementsprechend kam das da jetzt nicht mehr in Frage. Aber Alphabetical, United. Ähm, was war wie? Äh, Bankrupt und ähm, und ähm, wie heißt das andere Album? Die haben noch ein viertes Album, da hatte ich mir ja auch äh, erhofft, dass da vielleicht nochmal ein paar Sondereditionen kommen. War aber leider nicht. Da sieht man so eine Band wie Phoenix, die ähm die ist auch sonst noch eingebunden und hat wahrscheinlich auch ganz eigene Interessen und sagen, wir geben jetzt nicht unseren kompletten Katalog her an so einen Plattenclub. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass es, äh, die sind ja aus Frankreich, dass es ähm, bei diesem, sag ich mal, französischen Mediamarkt, FINEC, FNAC, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen hier. Ähm, mal Sonderpressungen gab von Phoenix Alben. United und Alphabetical sind da farb in Farbe gekommen. Die Weiße habe ich mir ja damals geschossen von Alphabetical, haben wir hier drüber auch gesprochen, ähm, dass da einfach andere Lizenzen schon vergeben sind. Ne? Aber gefreut hätte ich mich trotzdem. Ja. Und was man auch manchmal sagen muss, hin und wieder ist ein Vinyl Me Please Reissue ja auch so ein kleiner Monitor dafür, dass ein neues Album von der Band kommt. Ne? Dass also so ein altes Album noch mal gefeiert wird, kurz bevor die Band ein neues bringt, das hatten wir jetzt diesmal leider auch nicht.
1: Aber Tiamo ist ja noch nicht so lange. Tiamo
0: ist noch nicht so lange, genau. Wie auch immer, Nibos hat die Platte, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, über das Vinyl selbst, jetzt mal rausgeholt und hier ist sie. Ja. Was ja. sagst du, wie fühlt sie sich an? Wie sieht ja, sie aus?
1: Sieht, sieht super aus. Ich glaube, die Platte hat die Farbe, die früher das Cover hatte. Ja, der gleiche Original. Rosaton. Mhm. In so einem, ja, ich würde das mal Hubba Bubba Bubblegum Rosa nennen. Mhm. Und sieht sehr schön aus. Ist äh, nicht clear oder so, sondern äh, opak rosa. Und ähm, ja, wie man es gewohnt ist, 180 Gramm fettestes, äh, stabilstes Vinyl, ein richtiges Brett. So mag ich das. Ja,
0: schöne Ränder, ne?
1: Schöne Ränder, wie immer. Guter Sticker, ein sauber ausgestanztes äh, Loch in der Mitte.
0: So gerade. Das ist eine richtig, richtig schöne Pressung. Und ähm, ja, das Rosa, das gefällt mir einfach sehr gut. Also das ist ein richtig schönes hellrosa. Okay. Ähm, und super. Jetzt haben die im Prinzip äh, die, die 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 alte Coverfarbe jetzt ähm, für das Vinyl genommen. Ich habe immer überlegt, ähm, in welcher Farbe ich mir das Album wünschen würde. Und die weiße Version, die es vorher gab, ähm, die nur so die wirklich nur ganz kleine Auflage kam, die hätte ich fand ich für das alte Cover schöner mit dem rosa Hintergrund. Ne? Mhm. Da fand ich die weiße Platte passte besser. Ähm, aber jetzt, durch das neue Cover, ist das rosa also wirklich perfekt. Mhm. Ja.
1: ja, weißes Cover, äh, weiße Platte finde ich ja meistens nicht so geil. Mhm. Hängt sehr stark
0: davon ab. Ja, aber äh, es gibt halt so viele weiße Platten inzwischen, fast schon so viele wie Clear. Ja. Nee, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, würdige Version für dieses Hammer-Album. Ähm, welche, was was ist denn so, was sind denn so deine Lieblingstracks? Ähm, ich mag am meisten Fences.
1: Echt? Mhm. Cool. Den finde ich am coolsten. Mhm. Ähm,
0: Nur, Hast du noch mehr Songs, die du geil findest? Richtig geil? Ja, klar. Geil? Ich ja, klar. Mein,
1: früher, das ist witzig, weil das ist ja, glaube ich, äh, haben wir schon mal, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, dass wir beide ja früher in der WG gewohnt haben. Haben mal, wir, glaube ich, schon mal erwähnt, ja. eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen. Mhm. Wer das nicht weiß. Und im Zentrum unserer WG war die Küche mhm. mit riesigen... Äh, Viersitzer Chord-Sofa und dort haben wir ja häufig gesessen und Musik gehört.
0: Damals noch über Boxen, die man nicht mit Bluetooth anschließen konnte. Wir hatten eine Zeit lang auch noch einen CD-Player ne? und ich glaube, wir haben, ähm, wir haben das Phoenix-Album nämlich äh, auf der CD gehört, ja. einer selbst gebrannten CD. Das kann sein. Wir hatten so ein Küchenradio, ähm, so, so ein kleinen Mini-Ghetto-Blaster mit äh, Tape, so einen Türkisen und oben mhm. war CD-Player drin. Genau. Ja. Und ähm, ich meine, zu unserer Zeit damals
1: haben wir sehr viel, vor allem die ersten beiden Tracks Listomania und 1901 gehört. Mm. Und vielleicht auch Lasso. Mm. So, das waren so die, die Songs, die, glaube ich, damals mehr so en vogue waren bei uns. Ähm, aber so, so mit der Zeit, glaube ich, hat sich bei mir Fences als Lieblingstrack mm. äh, gezeigt. Und bei dir?
0: Äh, ich, ich liebe Love Like a Sunset. Das ist so ein, so ein episch-progressiver... Indie-Pop-Song, wie ich glaube ich äh, in, in der Qualität äh, in keine andere Band zustande gebracht hat mhm. und ähm, ansonsten mag ich, ich mag alle Lieder also ähm, äh, Lasso Listomania sind immer noch super geil 19 Ohren, immer noch super geil es ähm, ist einfach ein perfektes Album, das muss man wirklich sagen, es ist äh, der Peak, Phoenix Peak so ein bisschen ähm, im, 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 vom Erfolg her, aber auch von der Qualität, es ist ein super Album mhm. ähm,
1: wenn einfach alles passt.
0: Es passt einfach alles. Mhm. Also, Tiamo zum Beispiel, finde ich, da passt auch sehr, 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 sehr viel. Ähm, aber der, der Glanz von Wolfgang Amadeus Phoenix, äh, ob der nochmal zurückkommt, das werden wir sehen. Ne? Mhm. Super Album. Also, ähm, falls ihr wirklich ja. zu denjenigen gehören solltet, die mit der Band nichts anfangen können, äh, besser äh, schneller, als äh, besser, besser früher als später, euch jetzt in unsere Playlist äh, klicken ja. und zuhören. Ja. Nee, das ist wirklich so, das ist ein Prunkstück für die Sammlung, also ich habe jetzt auch schon mehrere, ähm, haben mir jetzt erzählt, dass ähm, sie das Album auch unbedingt brauchen, auch auf Instagram, wir haben es ja beide gepostet, kamen immer mal wieder äh, Kommentare, so brauche ich auch, brauche ich auch, ja. ich denke, das ist ein Klassiker. Da kommt ja. man eigentlich nicht drum rum. Und wie gesagt, also es ist äh, noch zu haben und wird weiterhin zu haben sein, Ja. ja. Ja, das ist eine super, super Platte. Ähm, und äh, ich würde sagen, äh, dann soll es an dieser Stelle auch reichen. Ne? Dann haben wir einen ganz schönen, einen ganz schönen Wechsel drin gehabt heute. Du Definitiv hast, hast mich mit den Bürsten überrascht.
1: Ja, ein kleiner Überraschung. Das war ne? gut. Das ne? war gut.
0: Ja. Und ähm, ja. Wir wollen es jetzt ähm, nicht in die Länge ziehen, weil ähm, wir sind leider ein bisschen zeitlich knapp heute. Ich fahre gleich in Urlaub. <lacht> wir haben vorher noch mal ein bisschen über Platten gesprochen. Du armer Kerl. Ich das ein Kerl. harter Tag. Ja, ne,
1: erst Podcasten, mm. dann in Urlaub fahren. Also wirklich, das Leben ist wirklich äh, kein Zuckerschlecken. Kein Zuckerschlecken. Struggle of life.
0: Ja, ja. Und, ähm, und deswegen heben wir uns ganz, ganz viel für später aus. Auf ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe... Ähm, bin jetzt eine Zeit lang weg so und ähm, ich habe einige Platten, die ich jetzt erwarte, die habe ich zu Nibras schicken lassen. Ja. Das heißt, äh, wenn ich wiederkomme, wartet hier wahrscheinlich schon ein Unboxing-Stack. Ja. Nicht nur von den Platten. Ich bin die Tagesmutter für deine neuen Platten. Ja, du bist die Tagesmutter. Das passt gut. Aber ich hoffe auch, dass du dann. Du Muss nur sagen, wie viel die so essen. Ja, dass und, du gut äh, kochst, ne? Welche Windelgröße die haben? Also meine Platten dürfen bitte hier nur Bio-Mittagessen bekommen. Das ja. ist ganz wichtig. Ja, alles klar. Und ähm, die musst, du musst auch bitte oft mit denen rausgehen, ne? Und dann nicht hier nur so in der Stadt, sondern ja. vielleicht auch mal in den Wald, ne? Ja. Ich würde, ich
1: werde die auf jeden Fall äh, auch an die Brust legen.
0: Ja. Da bin ich mir ganz bin ich ganz zuversichtlich. Dass ja, hier bei keinem ja.
1: Da kommt mir hier kein, kein chemisches äh,
0: Industriezeug da auf die Platten, da nur, nur, nur Natur. Das ist gut, dann brauche ich ja nichts abpumpen für dich. Du kannst ja. dann kannst selber an deinen, an deinen Busen legen. Ja, ist kein ähm, Problem. Super. Ja, das heißt, ähm, deine Platten kommen dann auch dazu, ähm, die du nicht so, wo du vielleicht denkst, ähm, die packe ich noch nicht aus und ja. Dann werden wir hier so richtig abliefern. Mal wieder, mal wieder. Ja, und dann
1: machen wir so machen wir wie in der letzten Folge, vielleicht sogar noch ein bisschen progressiver, wie heißt du es eben nochmal genannt? AMR ASMR. ASMR-Erlebnisse hier, Wo wir wieder die Platten auspacken. Den einen oder anderen, habe ich auch schon gemerkt, macht das relativ rattig. Diese Geräusche. Den einen oder anderen. Und Vielleicht gibt es auch Leute, die nur deswegen den Podcast hören und dann enttäuscht sind, wenn in einer Folge das nicht, nicht zu hören ist. Ja. Ähm, so ist es. Ja. Vielleicht können wir ja mal ein ASMR-Video produzieren, nur mit den Geräuschen, die entstehen beim Unboxen von Vinyl. Das sollen wir tun. Ja.
0: Das sollen wir tun. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl gutes Gefühl. Ich hab, also. wir, wir, gehen, wir, gehen mit, wir gehen mit einem sehr guten Gefühl heute hier raus. Wir wissen, ihr, ähm, ihr seid jetzt äh, wild darauf, äh, die Bürsten zu testen. Wir wissen, ihr ähm, euch ist Wolfgang Amadeus Phoenix wieder ins, ins Ohr geflutscht und äh, ihr werdet vielleicht ähm, das Album jetzt direkt hören. Und ähm, ja, was wollen wir mehr? Nee, wollen wir nicht. Wir sind glücklich, wir sind zufrieden. Und ähm, mit einem Lächeln auf den Lippen verabschieden wir euch jetzt. Bis, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten. Äh, bis, wie wie soll man es, es nennen? Bis zum nächsten. Happening. Bis zum nächsten Happening. Ja, hier Happening. Hier, ähm, hier bei Lost in Vinyl. Eure Vinylfaschisten sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
1: Oh,